0: Gente, muito boa tarde, é, normalmente quando a gente vai numa conferência e tal, e o preletor vai falar alguma coisa, a gente começa dizendo, às vezes, me foi dado o tema, né, XYZ, e aqui no meu caso, fui eu mesmo que me dei o meu próprio tema, e ainda me dei um desafio, de longe só me ajuda aqui, ah, foi um desafio um pouquinho maior, primeiro, antes Camila calma, a pergunta que eu vou responder para vocês é porque que a gente precisa plantar novas igrejas? e tudo na verdade começa para a gente responder essa pergunta, não é? A gente está aqui para debater o assunto, conversar sobre as coisas concernentes ainda, mas se a gente não entender a necessidade bíblica disso, a gente vai voar muito no assunto, e aí a gente querer começar a partir disso. Só que o desafio Camila, é eu responder isso em 20 minutos. Então quando eu fiz o sermão, eu fiz com o mesmo tamanho do sermão que eu faço, aí eu olhei, já tinha seis páginas, aí depois eu falei assim, gente, eu tenho 20 minutos para fazer isso, E ainda bem que não tem departamento infantil para ficar na minha cola, né Isadora, tranquilo, Camila, você consegue soltar o contador aí? Então vamos lá, não é para o início do culto, mas eu tenho 20 minutos agora, 19 e 57, eu quero responder essa pergunta, falando três coisas aqui para vocês, primeiro, afirmar o que a Bíblia ensina sobre novas igrejas, Segundo, trazer para vocês as principais perguntas que a gente percebe que as pessoas fazem quando a gente fala sobre plantação de igreja, né, as dúvidas e encorajar você a participar desse movimento num exercício de imaginação e eu tenho 19 minutos e 30 segundos para isso, vamos lá. Você já leu esse versículo na sua Bíblia? Ide por todo mundo e plantai novas igrejas, já viu isso na Bíblia? Você já viu a expressão plantar, desse jeito, novas igrejas na Bíblia? Você já viu Jesus plantando igrejas? Como a gente imagina que é um processo de plantação de igreja hoje? Aparentemente, a resposta que a gente dá, né, olhando isso de primeira vez, é não para isso tudo. Mas eu digo que as respostas para essas perguntas são aparentemente não, porque a gente tem uma confusão, sobre o que significa de fato plantar novas igrejas, e daí a gente vê às vezes que não tem muita necessidade nisso, quando alguém diz para você, olha, estou saindo aqui da minha igreja, ou estou mudando de cidade, mudando de país, e eu vou plantar uma nova igreja, a primeira pergunta que você provavelmente tem, ainda que você não faça para essa pessoa, é aonde você vai plantar? Não é? Resposta excelente, vai ser no bairro do Flamengo, tá bom, no bairro do Flamengo, mas em que lugar isso vai acontecer? Porque a gente sempre imagina um prédio, a gente imagina uma fachada, a gente imagina uma banda de longo a, a gente imagina um ministério infantil, a gente imagina um ministério de jovens, e a gente vai ver que aquele negócio que vai começar ali, vai começar desse jeito, e aí quando eu olho para o que, que Jesus fez, eu não vejo Jesus fazendo isso, Jesus não passou pelas cidades e perguntou, Entrando Jesus, esse versículo é do Filipe, Entrando Jesus em Cafarnaum, encontrou um corretor e lhe inquiriu, Vem, segue-me e mostre-me onde devo eu locar o espaço para o meu encontro na próxima semana. Esse versículo está na Bíblia, gente? Não. Ou ele, entrando em Betânia, perguntou, em verdade, em verdade vos digo, Bem-aventurados os músicos que vierem comigo para esse prédio, Porque dos tais é o reino dos céus. Tem esse versículo na Bíblia, gente? ou oh, quando as crianças chegaram até Jesus, ele não disse, deixai vir a mim os pequeninos, e entregai-os a tia Karine, e a tia Isadora, porque assim tem sido feito, desde a lei até os profetas, você não encontra esses versículos da Bíblia, isso aí é Heresias capítulo 1, versículos 3, 4, 5, mas o que eu vejo Jesus fazendo? Depois dessas coisas, e aí está na Bíblia, depois dessas coisas, Jesus começou a andar de cidade em cidade, de povoado em povoado, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os doze o acompanhavam, e algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de doenças também iam com eles, Maria chamada Madalena, da qual havia saído sete demônios, Joana, mulher de Cusa, administrador de Herodes, Susana e muitas as outras que serviam com seus bens, esse está na Bíblia, ou seja, Jesus andava de cidade em cidade, isso é um movimento, vamos lá, Jesus fazia o que, De acordo com esse texto, Jesus pregava e anunciava o Evangelho, as pessoas se convertiam com poder e graça, a experiência dessas mulheres aqui, dos demônios saindo da conversão delas, pessoas em resposta a isso, o serviam, depois desse momento da pregação do Evangelho, da conversão, havia serviço, e havia liderança, porque quem acompanhava Jesus aqui, segundo esse texto, os doze o acompanhavam, já está começando a aparecer uma igreja, em movimento, de cidade em cidade, pregando o Evangelho, pessoas se convertendo, e uma liderança sendo discipulada, e gente servindo, já não está com cara de igreja? E eu acho que a ordem de Jesus mais conhecida, que é Mateus 28, 18 a 20, também precisa ser considerada nessa minha fala aqui, e aproximando-se Jesus, lhe falou, toda autoridade me foi concedida no céu e na terra, portanto, e fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-lhes a obedecer todas as coisas que vos ordenei, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século, vamos lá, de cidade a cidade, pregando o Evangelho, gente se convertendo, liderança acompanhando e sendo discipulada, e aí Jesus acrescenta aqui, olha, vocês continuam esse negócio, façam discípulos, fazer discípulos, fazendo o quê? Ensinando esses caras, esses novos discípulos, a guardar todas as coisas que Jesus ordenou, e batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em que ambiente, até o Pedro já adiantou muita coisa aqui, eu não digo prédio, mas em que ambiente a gente faz discípulos, ensina as pessoas, batiza eles e a gente vê uma liderança sendo formada, o que que é isso gente? É uma igreja, só que Jesus não estabeleceu uma, o de cidade em cidade é um movimento muito importante para a gente entender que Jesus não vai em Jerusalém, ou em Betânia, ou em Cafarnaum, ou em Tiberias, onde for, ele estabelece ali e aquilo fica ali consistente, a ordem de Jesus e o movimento de Jesus, é que a gente vá para todas as nações, e o movimento de Jesus naquele momento era de cidade em cidade, fazendo todas essas coisas que nós entendemos que é plantação de igreja, a plantação de igreja, é a igreja em movimento, pregando o Evangelho, iniciando uma nova comunidade de discípulos, discípulos novos e antigos, em um novo lugar, a plantação de igreja, essa igreja em movimento, pregando o Evangelho, iniciando uma nova comunidade de discípulos, sejam eles novos e antigos e misturados, em um novo ambiente, ou em um novo lugar, e a gente vê isso muito claro, no movimento de Jesus e depois quando a gente vai para o livro de Atos dos Apóstolos, isso também está ali presente. Eu gosto muito do texto de Atos 14, chegaram, de 19 a 28. Chegaram, pois, os judeus de Antioquia. É, vou ler a partir do versículo 21. E depois de anunciar o evangelho naquela cidade, de fazer muitos discípulos, eles voltaram para a lista icônia Antioquia, renovando o ânimo dos discípulos, exortando-os a perseverar na fé. Dizem que em meio a muitas tribulações, nos é necessário entrar no reino de Deus, verso 23 agora Camila, e nomeando-lhe presbíteros em cada igreja, orando com jejuns, consagraram ao Senhor, consagrando-nos ao Senhor, em quem haviam crido, e atravessando a Psídia, chegaram a panfilha, tendo anunciado a palavra em Perge, desceram para Atalha, dali navegaram para Antioquia, onde haviam sido confiados a graça de Deus, para a obra que haviam acabado de completar, Olha como é que Paulo faz isso nesse movimento que a gente vê aqui em Atos capítulo 14. Ele vai anunciando o Evangelho em diversas cidades. A Bíblia diz que ele fez muitos discípulos. A Bíblia conta para a gente essa é a narrativa de que ele exortou aqueles discípulos a perseverarem na fé, ou seja, a movimento, a abertura de novas igrejas, é, a feito, a, é, novos discípulos são feitos a exortação, a eles a perseverarem na fé, a gente pode chamar isso também de ensino, e a nomeação de presbíteros em cada igreja, ou seja, havia liderança, Paulo chega, anuncia, faz discípulos, exorta, ensina, nomeia presbíteros a liderança, para que aquele trabalho fosse perpetuado, e o que Jesus fez? Os apóstolos fizeram, isso não é plantação de igreja gente? É, isso tem tudo a ver com a gente, porque esse trabalho não está terminado, o trabalho de Jesus na cruz, está consumado, não há nada a se acrescentar na cruz, está consumado, disse Jesus, não há nada que eu acrescento, não há nada que eu retiro da cruz de Jesus, mas esse Jesus continua vivo, e Ele continua salvando pessoas, e Ele quer usar a sua igreja para isso, e é por isso que a gente precisa... Pedro usou aqui o texto que nós somos cooperadores do Evangelho, quem salva é Jesus gente, quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo, e o que que nós fazemos? Nós somos cooperadores dessa obra, fazendo discípulos na nossa evangelização pessoal, coletiva e plantando igrejas que façam esse movimento acontecer, que façam discípulos onde nós não conseguimos chegar... E quando a gente fala de centro urbano, gente, esse não conseguimos chegar, não precisa ser muito longe, não é? Esse não podemos chegar, pode ser um lugar bem pertinho da gente, mas porque ser mais perto de uma rua, de um ambiente e tudo, precisa estar um pouco ali mais perto, nos bairros adjacentes, e a gente precisa fazer esses novos discípulos, onde nós não conseguimos chegar, e os nossos braços serem estendidos. Essa é a a explicação bíblica, onde realmente eu ia gastar mais tempo. Você vê o movimento de Jesus, a gente vê o movimento dos apóstolos, no Atos, e a gente diz, essa tarefa também é nossa, vamos de cidade em cidade, pregando o Evangelho, no poder do Espírito, anunciando esse Jesus Cristo crucificado, para que pessoas sejam salvas e a gente possa fazer novos discípulos. Agora eu queria tratar aqui, talvez, as nossas principais objeções ou perguntas. Ok, Felipe? eu entendi, mas, um, já não tem igreja demais no mundo? A não fala muito disso aqui, fala, vamos falar aqui do nosso bairro, já não tem igreja demais no Flamengo e no Catete, eu estou tratando o Flamengo e Catete como uma coisa só, não tem igreja demais aqui? Você sabe quantas pessoas moram aqui no Flamengo e no Catete, gente? Juntando esses dois bairros, alguém chuta? 25 mil só no Catete, Pedro? No Flamengo são mais 50, 70, o Flamengo, Pedro, é sempre superior, você veio com a camisa a gente zoa, né Pedro, e o Botafogo, Botafogo é mais, tem 80 Pedro, 80 mil pessoas, mas vamos tirar o Flamengo, vamos tirar o Botafogo aqui da área, Flamengo e Catete, 75 mil pessoas, deixa eu nomear algumas igrejas, eu sei que não são todas, que estão aqui na nossa redondeza, Metodista do Catete, a Comunidade Evangélica da Zona Sul, a Igreja Batista, Orla Rio, a Igreja Cristã Betânia, a Pib Largo do Machado, a Assembleia de Deus do Catete e a Igreja de Nova Vida do Catete e a gente, juntei aqui oito igrejas, eu sei que tem mais, mas pega essas essas igrejas aqui nessa região, se 5% do bairro se convertesse, 5%, 3.750 pessoas, a gente dividisse por oito dessas igrejas, a gente teria 470 pessoas por cada igreja, cabe aqui gente? Tem um motivo muito prático nessa história toda, que a gente não pode desconsiderar, em pouca igreja, se 5% se convertesse e a gente dividisse entre a gente não caberia e essa gente, é a realidade de grande parte do mundo e olha que a gente está falando da zona sul do Flamengo e do Catete num país de 30% 25, 30% de evangélicos uma carência aqui perto da gente num país que tem uma grande parte de evangélicos só que a nossa missão como igreja de Jesus, não apenas igreja do Flamengo, a igreja presbiteriana Raízes, ou no Flamengo, né, não é atualmente nesse bairro, a nossa paróquia é o, como disse John Wesley, é o mundo, e a gente começa a ampliar e ver os números que são mais desafiadores e não nada assustadores, Pedro comentou aqui, falou que a gente bateu um papo sobre a Argentina, eu tive uma conversa com esse, o, o presidente da igreja presbiteriana da Argentina, ele nos disse que não tem um futuro pastor, um, futuro pastor, tem outras igrejas, tem outros irmãos, mas na igreja preteriana da Argentina não tem um futuro pastor, não tem seminário, ele falou assim, manda gente para cá, Uruguai, 8%, Portugal, 3%, crescimento anual, segundo o Joshua Project, que é um dos melhores que fala sobre esse assunto, de 1.1% de evangélicos, Porto Alegre, uma das capitais menos evangelizadas do Brasil, 11%, República Tcheca, sabe quantos evangélicos tem lá? 0,74% Com uma taxa de crescimento de 0,3 Olha que dado bom da Nigéria 25% De evangélicos no crescimento de 3,4 Quando o crescimento global é de 2,6 China 7,59 Catar, onde vai ter a Copa 0,83 Mas num crescimento de 3,3 Ou seja, sei que eu joguei muito número aqui Mas pega essa ideia geral o trabalho é enorme, tem muita necessidade de mais igrejas, e nós nunca poderíamos dizer que ele está completado nesse sentido. E outra realidade é que a gente tem muitas igrejas infiéis no mundo, a gente não pode negar isso, por isso que a gente precisa plantar o que, gente? Igrejas centradas no Evangelho, onde, em lugares, onde as pessoas vão na igreja, ouvem o Evangelho e o partido político... Ouvem o Evangelho, ou parte do Evangelho e a salvação financeira, ouve o Evangelho e diz que olha, tudo vai se acontecer na sua vida desde que você dê o dízimo, e isso também gente, é uma crítica que a gente faz, porque não basta ter uma igreja com o nome de igreja, com a porta aberta, ela tem que estar centrada, centrada naquilo que é aquilo que é mais importante, é Jesus e a sua mensagem, no lugar que ele precisa ocupar, que é no centro, esse é o segundo ponto aqui, não temos igreja suficiente. temos muitas igrejas infiéis no mundo, e a realidade é, como o Pedro falou aqui, que a gente tem igrejas diferentes para pessoas diferentes, não é gourmetização da igreja, tá gente, porque isso também é um problema, que é a história do consumo, ih rapaz, parede preta, não vou, pior que essa discussão no Twitter, estava bombando ontem de parede preta, eu fiquei assim, meu Deus do céu, sério? Mas tem, não vai, gente que não vai, essa parede é preta, outro que não vai, essa parede é branca, Aí, aí virou gourmetização, não é? O tamanho do som, o ar-condicionado, isso tudo é bobagem. Mas nós sabemos que nós temos boas linguagens e de linguagens com diversidade que permitem que a gente consiga alcançar pessoas diferentes. E aí é uma questão estratégica. Que bom que existe essa boa diversidade no povo de Deus para que a gente plante igrejas diferentes mas centradas no Evangelho alcançando gente e pensamentos e tribos diferentes, centradas no Evangelho para que o trabalho de Jesus continue a ser feito não temos igreja suficiente no mundo segundo, que eu ouço bastante né, a gente percebe por que, que plantar igreja, vou dizer uma que a gente planta por que, que eu vou plantar igreja lá em Bacaxá se o Rio de Janeiro tem tanto trabalho para ser feito que a ideia aqui, é que enquanto a gente não fizer o nosso trabalho aqui, a gente não expande para um outro lugar, só que o movimento de Deus na evangelização não é assim, Jesus não ia de cidade em cidade, ele pregava o evangelho para todo mundo, todo mundo se convertia, e aí ele partia para outra cidade, não era assim, Paulo não fazia esse trabalho, ele ia lá para todo mundo, de porta em porta, casa em casa, se tivesse 20 mil habitantes, para todos os 20 mil habitantes, aquele que eles tivessem convertido, ele ia para outra cidade, não era assim, primeiro porque a gente sabe que nem todo mundo irá se converter, a gente crê nessa doutrina da eleição, e outro ponto, o movimento não é assim, se o movimento estivesse assim, gente, olha como é que isso deflagra um pouco da nossa própria realidade, se a gente acreditasse que um trabalho para ser expandido para outra cidade, ele precisa ser completado de maneira integral primeiro, onde é que a igreja estaria até hoje? Em Jerusalém. Ela não estava no Rio. Por isso que o trabalho, queridos, é sempre um trabalho de um, guarda essa palavra, movimento, é plantar no Rio, é em Bacaxá, é em Londres, é em Lagos, na Nigéria, é em Auckland, é em João Pessoa. E assim, até esse evangelho está presente em todo o povo, cultura, língua e nação, através de uma igreja fiel, que se reúne embaixo de uma árvore, em casa, em prédios lindos, em prédios modestos, nos grandes centros, nas pequenas cidades, o trabalho continuará a ser feito. Nos últimos dois minutos, eu quero te convidar a sonhar. E se a gente, como povo de Deus estivesse mais unidos, considerando claro que a gente precisa de saúde espiritual, mas ao mesmo tempo dessa diversidade das nossas diferenças, que não retiram o Evangelho no centro e a sã doutrina, mas se a gente estivesse mais juntos, plantando igrejas, celebrando juntos a vitória, as nossas igrejas em geral, de ver mais gente convertida, de ver mais igrejas sérias nascendo, de ver o nome de Jesus sendo mais pregado, mais amado, mais glorificado, mais anunciado e mais rejeitado também, pela pregação fiel do Evangelho, e se isso acontecesse, não seria uma bênção a gente poder fazer parte desse movimento? Por isso que eu quero te convidar, nesse dia e amanhã, a sonhar, e fazer parte disso tudo, seja você, orando, seja você, contribuindo, ou quem sabe desafiado, de um quadro tão desafiador, tão alarmante, tão escasso de igreja, você fazer parte de um novo movimento, indo ou de um grupo, para plantar igrejas, onde o nome de Jesus, ainda não foi completamente anunciado, Deus te abençoe, vamos juntos nessa, é necessário daqui até Jesus voltar, a gente plantar novas igrejas, e eu ainda tenho 15 segundos, vou contar uma piada, pode tirar Camila, consegui meu trabalho aqui, queridos, a minha palavra era de 20 minutos, mas eu quero chamar meu grande amigo aqui o Rafael, e ele sim vai ter mais tempo, para poder falar aqui para vocês, sobre plantação de igreja, mas antes eu quero te apresentar quem é esse grande amigo aqui, o Rafael, ele é pastor da igreja presbiteriana Conexão em Juiz de Fora, plantou essa igreja também, está passando agora por uma, não uma reforma, né, de um novo espaço e tudo, vai ficar, em é previsão de inauguração mês que vem? 25 de setembro. 25 Deus de, Deus. de setembro, em Juiz de Fora, lá em Juiz de Fora, aqui pertinho, e ele também, é liderança também no CTPI, e tem trabalhado também, na, não apenas na plantação da sua igreja, mas também de apoiando novas plantações de igreja, a nossa igreja, junto com a igreja dele, a gente apoia o projeto em Petrópolis. Nossa, nós somos parceiros da cidade, e o Rafa nos deu o privilégio de no meio desse turbilhão de coisas lá, que é a finalização de uma obra, sair lá juiz de fora, de estar aqui com a gente, nos ensinando, compartilhando o Evangelho, e aí, obrigado meu querido por você nos abençoar, e instruir um pouco mais essa igreja, sobre esse movimento de plantação de igreja, tá bom? Deus te abençoe muito, Rafa, deixa eu orar por você. Senhor, obrigado pela presença do Rafael aqui com a gente, que o Senhor o use poderosamente, Pai, para que o teu povo seja ensinado pai, exortado, encorajado e desafiado, nesse movimento maravilhoso, que o Senhor nos chama a participar de plantar novas igrejas ó Deus, continua falando com Ele Deus, e fala ao nosso coração, a gente precisa ouvir a tua voz, e ser despertado Senhor, para essa tarefa tão maravilhosa em nome de Jesus, amém Amém, Senhor, amém, queridão, está com a palavra.